0: Salut à tous, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui votre tout nouveau podcast NFL, le Safety. Euh, vous avez peut-être l'habitude de nous entendre parler de NBA, mais nous avons aussi un très fort intérêt pour la l'autre grande ligue américaine. Avec moi aujourd'hui, deux experts, deux experts pour compenser mon manque de connaissances, euh, qui sont à l'origine de ce projet, et je vous laisserai d'ailleurs en parler un petit peu. D'abord, Alan, le fan malheureux des Pats, et Ben qui soutient les Ravens et sont désormais MVP. Comment ça va, les gars Ça va C'est très
1: gentil de dire expert, hein. c'est très très gentil. Ouais. Non, franchement, merci beaucoup.
0: Je sais les gars que c'était un projet qui vous tenait un petit peu à cœur, ça fait un moment qu'on en parle et tout, finalement vous vous lancez, euh, dites-moi un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer
1: euh, Je te laisse démarrer Alan et puis on va... je compléterai, Si, mm. si... si... c'est pas parfait mais j'en doute. Non mais
2: oh, c'est est vrai qu'on est... On est... On est très très fan de NFL tous les deux, on t'a un peu embrigadé là-dedans aussi donc maintenant tu t'es mis à... à suivre ça avec nous. Et ouais, un, on en parle beaucoup entre nous, on, donc on s'était dit pourquoi pas se lancer, mais on avait beaucoup de choses à côté, on avait déjà la NBA qui nous prend beaucoup de temps, puis nos, nos à côté. C'est vrai que là, on a un petit peu plus de temps, et puis voilà, on a, on a acquis peut-être un peu d'expérience derrière le micro avec tout ce qu'on fait en, en basket, donc on s'est dit voilà, pourquoi pas, pourquoi pas se lancer et, et parler NFL
1: ouais juste rien d'autre à rajouter juste que c'est clairement le contexte qui fait que sachant qu'on est en panne sèche de, de sport là on a la possibilité voilà d'avoir une draft NFL ou de notre côté sachant que la NBA est un peu plus calme on s'est pas mal investi et moi je sais que j'ai jamais autant préparé une draft NFL donc quoi ouais, c'est il y a cinq jours de ça on s'est dit et j'ai plutôt dit à Alain qui m'avait quand même poussé plus d'une fois pour euh, lancer ce projet bon allez là euh, le contexte est parfait on démarre
0: et d'ailleurs comme tu l'as un petit peu dit Ben, on va commencer ce premier épisode du safety, euh, on, va, on commence fort puisque la draft NFL arrive jeudi, et vous deux messieurs, vous allez réaliser une mock draft de tout le premier tour, on va pas étendre ça à tous les tours draft, ça sera un petit peu long, euh, du coup vous êtes répartis tous les choix du premier tour, vous allez jouer le rôle de GM, et vous allez devoir eh ben, choisir les joueurs que vous voulez faire venir dans votre franchise, mais vous avez aussi le choix de faire éventuellement des trades, je sais qu'il y en a déjà eu un euh, qui a eu lieu, on en parlera par la suite, et voilà, vous allez très vite comprendre le principe, c'est le même qu'on fait en NBA, donc assez facile à comprendre. Pierre, si je peux juste, si je peux juste te couper sur un truc, il faut qu'on précise un truc
1: important, c'est une draft sur ce qu'on ferait si oui. on était GM. Ah, exactement. Pas sur, euh, c'est pas des pronostics, parce qu'en l'occurrence, si vous voulez des pronostics, allez écouter des Américains qui ont des infos en, euh, à l'intérieur des franchises qu'on n'a pas nous. Là, c'est vraiment euh, moi, Benjamin, Alan, voilà, on est GM euh, euh, provisoire d'une franchise, je sais pas, les
0: Redskins, qu'est-ce qu'on fait donc ce n'est pas des pronostics, c'est votre, ouais, votre choix en fait. Ce que Comme vous dites
2: Américains, c'est ce qu'on ferait, pas ce qu'on entend.
0: Alan, dis-nous toi ce que tu ferais du coup avec ton choix numéro 1, puisque c'est toi le GM des Cincinnati Bengals. Euh, ils ont besoin de talent, ils ont été un petit peu actifs à la Free Agency, mais qu'est-ce que tu as envie de leur apporter avec ce choix numéro un pour les faire enfin sortir de cette zone un peu sombre de la NFL
2: mmh. Ouais,
0: c'est ça. Cincinnati, on sait qu'historiquement,
2: ce n'est pas une franchise qui, qui est très très active à la Free Agency. Là, il y a eu des, des ajouts, surtout sur le plan défensif, mais je pense que voilà, pour repartir sur un nouveau cycle, on ne va pas faire de surprises. Euh, je vais prendre Joe Burrow, le quarterback des LSU, Iceman Trophy, vainqueur du, du championnat universitaire, en 2019, saison historique. Euh, moi, j'aurais jamais regardé un petit peu le college football, je ne me dirais pas du tout que je suis spécialiste, mais c'est vrai que c'était ce qu'il arrivait à faire, avec aussi plein d'armes qu'il avait à côté de lui, qu'il n'aura peut-être pas, pas du côté des, des mains tout de suite, mais... C'est le choix facile, c'est repartir sur avec un sur un projet en draftant un quarterback qui vient de l'Ohio en plus, qui est un quarterback qui, qui m'a impressionné dans le fait que souvent dans l'universitaire les, les jeux sont très simplifiés et on, on demande juste au quarterback de tout faire sur, sur sa première lecture souvent. Et lui il m'a impressionné parce qu'il est dans un système un petit peu plus professionnel avec un coordinateur offensif qui est maintenant un coordinateur offensif en, en NFL. Et il a montré voilà, qu'il était capable de, de lancer avec anticipation, de, de faire des bons choix. Ce pas un énorme athlète, il n'a pas le plus gros bras, mais c'est le, le consensus meilleur joueur de, de cette draft qui sort un peu de nulle part, mais qui a vraiment prouvé, donc euh, je le sélectionne en numéro
0: 1. Bon, numéro 1, Joe Burrow, sans trop de surprises, comme tu l'as dit. Et en plus, il aura AJ Green comme six prioritaire. donc il y a pire. Y a pire. Euh, on va aller vers toi maintenant, Ben, puisque tu as le choix numéro 2 avec les Washington Redskins. Euh, autre, choix, autre équipe un petit peu en difficulté l'année dernière il y a un nouveau coach qui arrive cette saison ça peut être un nouveau départ pour la franchise avec quoi tu les équipes avec cette draft Ouais, comme tu l'as dit Pierre, nouveau
1: coach Juan Rivera arrive, exit Jay Gruden et il y a aussi d'autres changements hein, dans le front office euh, départ de, de Bruce Allen, le président et arrivée de Kyle Smith, GM euh, en période d'essai, dira-t-on alors pour ce qui est des Redskins, bon tu l'as dit, pierre saison difficile, 3 victoires, 13 défaites, clairement euh, on a besoin de talent, et quand on affiche un bilan tel, on a beaucoup, beaucoup de besoins, euh, tackle offensif, premier tackle gauche, Trent Williams est toujours en délicatesse avec la franchise, et même s'il y a un changement dans le front office, on le voit difficilement revenir, euh, Terry McLaurin, le rookie de l'année dernière a vraiment fait une très bonne saison rookie, mais niveau cible c'est extrêmement faible, le backfield défensif pourrait être aussi adressé, même s'il y a eu la signature de, de Kendall Fuller, le, tranche, le transfuge des Chiefs. Et puis, la question au niveau du, du poste de, de lanceur de quarterback. Dwayne Haskins a été sélectionné au premier tour l'année dernière. Ça reste, sa saison a été un peu compliquée. Pas aidé par le reste de ses, de ses, de ses coéquipiers, il faut être honnête. Ron Rivera a d'ailleurs ramené Kyle Allen en tant que backup. Bref, beaucoup de besoins. Mais bizarrement, et dans cette longue liste à l'après-verre que j'ai pu faire, je ne vais pas aller de ce côté-là, je vais prendre le meilleur joueur de la draft selon beaucoup, Chase Liang, le, le pass rusher d'Ohio State. Alors clairement, ce n'est pas un besoin côté, euh, côté Redskins, mais mon idée déjà, en plus de prendre le meilleur joueur unanimement de la draft, c'est de créer un gros front seven. On est dans une division avec les Cowboys ou Dak Prescott avec les... Eagles où il, a, où il y a Carson West et avec les Giants qui vont bientôt arriver avec euh, Damien Jones, où on a énormément de jeunes lanceurs qui sont là pour pas mal d'années. Il faut créer un gros front 7, parce que c'est aussi des lanceurs avec des gros jeux au sol pour la plupart. Donc là, on crée un gros front 7. On a Jonathan Allen, Darren Payne, Matt lonely pour l'intérieur de la ligne, Ryan Kerrigan, le vétéran en fin de contrat la saison prochaine, sur les côtés avec test Sweat, ancien premier tour de l'année dernière, on rajoute Chase Young, j'offre à Ron River un gros front 7 pour débuter son aventure à Washington, Chase Young, deuxième choix pour les Redskins. Ok, très bien,
0: donc Chase Young pour les Redskins, sans trop de surprise non plus, puisque comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur normalement, l'un des meilleurs joueurs de cette draft. Euh, on va enchaîner tout de suite avec les Lions, et ça c'est un petit peu spécial que tu les dit Alan, puisque cet été les Lions ont recruté pas mal dans ta franchise, ils ont recruté pas mal de tes anciens joueurs, il reste pas mal de trous dans cet effectif là pour sortir de, de, de la de la mauvaise partie de la NFL, euh, qu'est-ce que tu leur donnes Je sais qu'en plus c'était un choix un peu, un peu compliqué pour toi. Ouais, franchement
2: c'est un... on va pas parler de draft à deux joueurs... Bureau Chasing, mais ça y ressemble un peu. C'est vrai que là, le, le niveau en termes de meilleurs joueurs disponibles descend un petit peu, surtout avec les en termes de val de euh, des positions. C'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont plus importantes que d'autres et que je pense que Ben et moi on sera d'accord pour dire qu'ils sont plus importantes à drafter haut que d'autres. Et on verra que les positions reviennent beaucoup dans dans notre. Il euh, y a beaucoup de positions qui reviennent, qui vont revenir dans la mock draft. Les Lions. Alors les Lions, c'est bah, c'est un bel exemple que n'est pas Bill Belichick qui veut. On va pas, on va, il, faut, il faut dire la vérité, Matt Patricia est un petit peu en difficulté, alors il y a eu des blessures, oui, Matthew, Matt Stafford est un peu blessé depuis quelques saisons maintenant, en plus il a des problèmes familiaux, extra, extra sportifs qui ne sont pas simples, il y a eu pas mal de recrutements d'anciens Patriots, comme tu l'as dit, Jamie Collins, trade pour Duran Harmon, même Danny Shelton qui a été signé, ils ont donné beaucoup d'argent à Vitaille, le tackle des Eagles, donc l'option d'aller chercher un tackle, qui pour moi elle aurait été intéressante, et un petit peu plus à nuancer, vu qu'ils ont quand même donné beaucoup d'argent à un possible tackle droit titulaire. Et donc là, je pense que je vais un petit peu, un petit peu surprendre. Enfin, peut-être pas Ben, qui sait que je vais peut-être piquer joueur depuis, depuis quelques jours. Je vais aller sur, pour moi, le joueur qui a le plus de potentiel dans, à, une, à une position importante. Et je vais prendre Javon Kinlo, le défensif tackle de wow. la, la fac de South Carolina. Parce que, en fait, c'est un... C'est le meilleur défensif tackle qui a un, un potentiel pour euh, rusher le quarterback. C'est-à-dire que moi, et surtout dans le système des Patriots que veut implanter Matt Patricia, c'est un système où il faut, rusher, il faut courir après le quarterback et un l'élan de l'intérieur. Tyrone Kino, c'est un monstre. 4 saisons à South Carolina. Il est en consensus top 10, top 15 de cette draft. Je le surdraft, je pense, en le prenant en 3. Mais il a un, un potentiel, il, a, il est déjà très très fort contre, la, contre le jeu au sol, et il a un potentiel pour être un, ce que les Américains appellent un disrupteur au milieu, au milieu de la ligne défensive. Je compte vraiment sur le fait qu'on peut le coacher et en faire voilà, un des tout tout meilleurs euh, défensifs tackle avec un upside de, pour courir, à, pour euh, en gros casser les jeux et casser la ligne adverse. Il a une histoire intéressante, il a été euh, euh, sans abri, il a faim ça se voit dans toutes les interviews, il a, des, il, il a très très bien réussi son processus de draft, le senior, le senior ball, le, le combine, donc voilà, je je, c'est un joueur que j'apprécie énormément, et je pense qu'il il pourrait être sous-drafté, donc moi je
0: le sur-draft. Mm -hmm. Donc du playmaking défensif, un petit peu pour euh, les Lions avec Javon Kinlo, euh, on va s'envoler maintenant vers New York, puisque Ben, tu as les Giants, et ça c'est comme en NBA, par contre c'est très haut dans la draft, les franchises de New York. <rire> Euh, du, du renouveau qui commence de s'installer depuis l'année dernière à New York, avec notamment Sakon Barclay, avec Jones qui a pris le poste de quarterback, mais il y a des besoins un petit peu partout pour les équiper et reconstruire avec eux, donc quel est ton choix Est-ce que tu les équipes encore plus en attaque alors comme tu l'as dit, ouais Pierre, encore une équipe, deuxième choix pour moi, deuxième
1: équipe de la NFCS, deuxième équipe qui a changé de coach, place à Joe Judge et Jason Garrett en coordinateur <rire> offensif, alors bref, <rire> alors niveau besoin, alors la défense, honnêtement, à part l'intérieur de la ligne où il y a Dexter Lawrence, premier tour de draft l'année dernière et Leonard Williams, euh, joueur ancien joueur des Jets qui a été tagué cet été je pense que tous les postes sont plus ou moins à adresser en défense euh, peut-être à l'exception du poste de, de cornerback où on a investi dans DeAndre Baker à la draft encore une fois au premier tour l'année dernière et James Bradbury à la free agency on pourrait peut-être parler du poste de Jan Bakker, mais même par rapport à ça, je suis pas super serein. Donc vraiment, la défense, elle a à reconstruire intégralement. Niveau offensif, c'est assez solide. Alors, il y a besoin de renfort sur la ligne parce que dans sa première saison, Damien Jones, il a été vraiment mis en difficulté, notamment sur le côté droit. Nate Solder a été beaucoup un ancien des, des Pats, énormément payé à la free agency. Il n'a pas vraiment performé. Alors là, comme tu l'as dit, Pierre, le choix, il se résume un peu à est-ce que je, je vais adresser les besoins Pléthore de besoins défensifs. Ou est-ce que je, je vais du côté de l'attaque J'ai décidé d'aller... Et encore une fois, c'est ce qu'on ce qu ferait. Donc, j'ai décidé d'aller du côté de l'attaque. On a investi un premier tour de draft l'année dernière dans de Damien Jones. Je l'ai dit un autre l'année d'avant. Dans ses coins de Barclay, il faut leur offrir une grosse ligne. C'est une draft avec pléthore pas mal de très bons linemen euh, offensifs. Je vais prendre... Jedrick Wills, le tackle d'Alabama. Alors, pourquoi lui, et pas uh, Tristan Worth ou Mekhi Beckton, l'espèce de, de mutant, ou encore Andrew Thomas de Georgia <rire> Le monstre. Le monstre, ouais, effrayant. Euh, il a joué sur... C'est celui parmi... Ils ont tous un peu joué sur le droit... la droite de la ligne, mais c'est celui qui a le plus joué. En l'occurrence, il va être implanté sur le côté droit, parce qu'on a déjà Nate Solder et on l'a tellement payé qu'on est un peu obligé de le faire starter. Euh, c'est un très bon... Il est très bon... Il est peut-être moins agressif que les autres sur le run, mais sa capacité à être un peu moins une euh, comment je pourrais dire ça, une projection que Worfs ou euh, Beckton, surtout Beckton, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'on n'a pas non plus 15 000 ans du côté, de, du côté des Giants. Donc voilà, je solidifie la ligne, je protège mes investissements. Euh, Jedrick Wills, choix numéro 4
0: pour les Giants. Donc Jedrick Wills pour essayer de protéger un petit peu Jones l'année prochaine. Euh, on va aller maintenant en Floride et avec le grand acteur de cette, de ah. cette draft et de ce premier tour, les Dolphins. Euh, les Dolphins qui avaient commencé l'année dernière avec un début de saison assez euh, historique, mais dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire. Il <rire> euh, y a eu pas mal de renforts à la, à la Free agency, notamment défensif. Euh, toi, Alan, est-ce que tu leur apportes de l'attaque ou est-ce que tu continues un petit peu dans cette politique-là C'est le choix qu'attend tout le monde, je pense. <rire> ouais, c'est le
2: choix pivot. C'est le choix, choix qu'attend tout le monde. Euh... Ouais, euh, tr belle fin de saison par contre, du côté des Dolphins. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas parce que j'adore Brian Flores que je, je le mentionne, mais il a vraiment su tirer, je pense, tout ce qu'il y avait à tirer de ce, de, ce, de ce roster, ce roster qui changeait toutes les semaines. Hein, tu voyais les, les ajouts du, du practice squad, ça, il y avait 10 joueurs à chaque fois. Il y a eu pas mal de, beaucoup de renforts défensifs, euh, comme tu as dit, avec des anciens Patriots, Calvin Noy. Et London Roberts, on a payé un corner très cher Byron Jones qui vient des Cowboys, on a aussi des, des petits ajouts éventuels, Hogba, des, des joueurs comme ça, Shaq Lawson aussi je crois de la, qui venait des Bills, mais on a toujours le problème c'est qui peut prendre le, le leadership de l'attaque du côté de Miami et là on est, je suis devant un dilemme, le dilemme étant et Ben est très content, je pense, de m'avoir donné celui-ci, ou alors il aurait fait un choix plus, plus rationnel que moi. Est-ce que je, je prends un quarterback tout de suite et je le je jette un petit peu au feu devant une ligne, une ligne offensive qui, que je qualifierais de ligne Maginot <rire> Ou est-ce que je construis une, une, une ligne offensive de, de qualité, j'essaye de construire quelque chose de solide pour, Parce qu'il faut rappeler que le projet des Dolphins, ça ne s'arrête pas cette année il y a des choix de draft encore l'année prochaine. Donc le, le, le dilemme, il est est-ce qu'on précipite un choix, un, le, choix, un choix, le choix du quart arrière du futur cette année ou est-ce qu'on construit quelque chose, de, on, on draft vraiment des, plein de très bons joueurs pour ensuite mettre le, le quarterback du futur dans un, dans un petit peu, dans, dans un fauteuil. C'est un petit peu le, 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 le dilemme. En plus, on rajoute à ça le cas Tua Tagovailoa, j'ai réussi à bien le prononcer, c'est-à-dire qu'il y a tous les problèmes de blessure. Je pense que s'il n'y avait pas tous les soucis de blessure et qu'il avait un, 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 un casier médical vierge, il serait le choix ici. Donc c'est vraiment un, un vrai dilemme. Jusqu'à 10 minutes avant l'enregistrement, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, très honnêtement. Mais je vais prendre Andrew Thomas, le tackle de la fac de Georgia, qui est pour moi peut-être le meilleur euh, à l'instant T. C'est-à-dire qu'il a starté beaucoup de matchs dans la SEC en tant que tackle gauche, donc il a de l'expérience, euh, il est très, très 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 propre en fait. Donc je pense que c'est pour une équipe qui était vraiment cataclysmique sur la ligne offensive, je vais sélectionner vraiment un très très bon joueur dans ce top 10 et je vais voir ce que je vais faire ensuite en 18 et en 26 parce que je serai là, mais je veux, je veux absolument, absolument ne plus voir Julian Davenport sur ma
0: ligne offensive l'année prochaine. Et donc je prends Andrew Thomas. <rire> Donc pas de quarterback mais du renfort sur la ligne offensive pour euh, pour les Dolphins, on aura peut-être un quarterback avec le choix d'après puisqu'on va du côté de Los Angeles avec les Chargers, euh, les Chargers qui ont eu une saison compliquée après avoir figuré en playoff ben, l'année dernière, l'année d'avant, il euh, y a eu du renfort sur la ligne, ça s'est plutôt équipé mais il y a eu le départ de Rivers. et est-ce que Ben tu vas prendre un remplaçant pour ce quarterback
1: alors, j'avais anticipé le choix, tu as pour, pour Alan. Donc là, je suis, je suis là, on est déjà dans les eaux troubles, on doit commencer à, à freestyler. <rire> Comme tu l'as dit, Pierre, euh, Philippe Rivers, parti. Question, euh, encore une fois, deux équipes de suite où la principale question, c'est au niveau du lanceur, Tyrod Taylor et le remplaçant euh, dit de, de Philippe Rivers. Voilà, c'était son backup, il reste un an de contrat. Niveau besoin, et eh bien, bizarrement, pour une équipe du top 10, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment, puisque la, la mauvaise saison dont tu as parlé, Pierre, c'est surtout le fait. c'est cas classique côté Chargers de, ouais. bah de blessure blessures blessures mmh. blessure. on pense mmh. notamment à Darwin James avant le début de la saison leur, leur génial sans doute un de mes joueurs préférés voilà je raconte ma vie euh, sans doute un de mes joueurs préférés qui, qui s'est blessé qui est revenu en semaine 13 de mémoire alors, niveau besoin, j'en ai dit assez peu. Ligne offensive, là encore, à croire que c'est un thème de début de draft. Tackle gauche. Euh, Russell Oukong, le tackle gauche titulaire, a été échangé du côté de Carolina en échange de 3 Donc, on a renforcé l'intérieur de la ligne. Mais au niveau des extérieurs, ça a, ça a besoin de renfort. Peut-être surveiller le poste de linebacker aussi. Euh, Melvin Ingram, Joey Bosa sont free agent l'année prochaine. Et clairement, là, j'avais anticipé le choix de tua. Donc la question ne ce... m'avait même pas effleuré l'esprit. Je dois avouer que maintenant, face à une équipe qui a selon moi peu de besoins et qui pourra, je pense, même si euh, la qualité descendra par rapport au top prospect qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire je pense à Tristan Worth et Mekai Beckton le monstre dont on a parlé, il y a un moment où, malgré tous les problèmes de blessure, il y a un moment où il faut parier sur le talent d'un mec. Je vais donc prendre Tua, Takavailoa, je l'ai mal dit, on s'en fiche, <rire> d'Alabama. Euh, clairement, Justin Herbert, le QB d'Oregon, l'autre option n'a jamais vraiment été réfléchie par la franchise. Euh, on a un lanceur qui a, comme dit Alan, a des problèmes de blessure et on peut s'inquiéter de sa durabilité si on fait un anglicisme assez affreux, mais le fait est que ça reste quand même un excellent quarterback quand il est en, en forme. Beaucoup se posent la question autour de son vrai niveau, parce qu'il était, et on va le voir, à Alabama, enfin, il était entouré de, de playmakers et d'une ligne, enfin, il était très bien entouré. Mais au bout d'un moment, j'adore Tyrod Taylor, il est dans mon petit cœur, parce que c'est un ancien Ravens, mais il y a un moment où il faut le poste de quarterback est trop important tu as un joueur comme tu as qui arrive en 6 tu le prends même s'il y a des questions qui se posent voilà je prends tu as en 6 et je vais adresser tous mes besoins qui sont encore une fois je le rappelle et c'est pour ça que je prends tu as moins important que la plupart des autres équipes de stop 10 plus tard donc tu as Tagovailoa choix 6 pour les Los Angeles Chargers
0: donc un pari logique pour les Chargers d'après ce que tu nous as expliqué on va aller maintenant voir les Panthers et Alan, euh, les Panthers qui ont pas mal fait parler d'eux pendant cette intersaison, il y a eu la fin de l'aventure Cam Newton, Bridgewater qui arrive, le plus gros contrat de l'histoire avec McCaffrey pour un, pour un running back, euh, pas mal de turnover, qu'est-ce qu'on fait avec eux concrètement Surtout un nouveau coach, Matroul, qui était un petit peu la,
2: la j'ai envie de dire, la, la, la Miss Monde, tout le monde voulait euh, avoir son <rire> entrevue avec, avec Matroul. Qui, avait, qui a vraiment remis sur pied Baylor dans, dans la Big 12 en, en NCAA. Finalement, il a été du côté des Panthers. On a l'impression qu'il a vraiment carte blanche. Il a signé un contrat longue durée. Donc, on est sur un, une vraie reconstruction. Comme tu as dit, Cam Newton, c'est terminé. On a donné de l'argent à Teddy Bridgewater. Ce qui peut paraître surprenant, mais ce qui, quand on regarde comment le contrat est fait, on peut s'en libérer plus tôt que prévu. Et ça, je pense que ça peut être un bon moyen pour eux d'évaluer ce qu'ils ont à côté offensivement. Si tu mets, un QB, euh, si tu mets Will Greer, tu ne vas pas évaluer grand-chose je pense euh, voilà. Mais euh, donc là on se retrouve avec eux où je pense qu'on on peut vraiment partir sur le meilleur joueur disponible le meilleur joueur disponible et on a quand même deux, jou deux, deux joueurs qui dans les be beaucoup de boards américains sont top 5 soit Azaya Simmons soit Jeff Okuda Jeff Okuda le corner de la fac d'Ohio State Azaya Simmons le, le hybride de, de, de la fac de Clemson, mi-linebacker, mi-safety, qui peut couvrir des tight ends, euh, euh, qui, end, qui pourrait jouer dans, dans le slot, dans le nickel, euh, comme, comme disent les Américains. Donc, c'est un, un, un choix ici entre, entre ces deux joueurs-là, deux meilleurs joueurs disponibles. Et moi, je vais prendre, je vais prendre Jeff Okuda, parce que je value énormément la, la, la défense aérienne. Ils ont perdu James Bradbury. En termes de corner, c'est très très light. Et prendre un joueur qui, selon beaucoup de, beaucoup de, joueurs, beaucoup de, de, de spécialistes drafts, de scouts, serait un des 5 meilleurs joueurs de cette draft. Le prendre en 7, je pense que c'est une bonne chose. Et, et je suis vraiment un, un partisan de construire ta défense par l'arrière pour ensuite euh, pouvoir, euh, pouvoir couvrir. On voit ma, la patte Belichick qui
0: est en moi. Donc je prends Jeff Okuda. Donc le premier cornerback corner de cette draft, pardon. Au bout du septième choix avec Okuda, euh, à toi Ben maintenant. On va aller du côté des Cardinals et eux, ils ont aussi fait parler d'eux à la Free Agency puisqu'ils ont dépouillé euh, Houston avec pour obtenir Hopkins. Il euh, y a une petite équipe qui commence de se former. Il y a peut-être un petit peu de hype qui se crée. Et comment tu peux... qu'est-ce que tu ajouterais pour sortir du fond de tableau NFL avec eux?
1: Ouais, comme tu l'as dit, Pierre, euh, un, un peu les stars de l'intersaison, je pense, on peut dire, mmh. les, les Cardinals, quand ils ont fait réussir à, à ramener euh, DeAndre Hopkins pour, euh, selon l'ordre d'importance, un second tour l'année prochaine, un quatrième, un second cette année, quatrième l'année prochaine, des chips, un sneakers et David Johnson. Hein, voilà. <rire> le second tour qui est devenu Brandon Cooks. En plus, ouais. Mmh. Alors, moi, je les compare un peu aux Brands de l'année dernière. Euh, incubé en deuxième année, qui a été très bon, Kyler Murray en, sur sa saison rookie, surtout sur sa fin de saison rookie. Pas mal d'attentes, la franchise a investi en lui offrant Dion bah, Dropkins qui est selon moi top 3 receveur NFL. Je sais qu'Allan n'a pas toujours été d'accord sur ce sujet-là, passerons. Euh, il commence là, déjà, il y a, premier épisode. Il commence, ouais, les coups les bas. Euh, là, c'est un peu comme ce qui pouvait se passer du côté des Giants, soit on investit sur euh, l'attaque on a un jeune quarterback et on reforce notamment la ligne. DJ Humphries, le tackle gauche a été euh, prolongé, mais il y a toujours la question du tackle droit. Et il reste des très bons tackles sur le, sur le board à l'heure actuelle. Soit on adresse une défense qui est... Mais bah alors là, je parlais de la défense des Giants. Honnêtement, on n'est pas vraiment mieux. Alors au moins, on a un edge rusher avec Chandler Jones. Mais pour le reste... Euh, c'est extrêmement compliqué. Chaque ligne devrait presque être adressée. Donc, on est vraiment sur cette, sur cette, sur cette idée-là. À l'heure actuelle, et je ne m'attendais pas à ça, il y a quand même un joueur qui me titille un peu. C'est le fameux hybride dont a parlé Alan. C'est Isaiah Simmons. Donc là, l'idée, elle est très simple. Elle est, est-ce que je prends ce joueur-là que je peux faire jouer partout et qui jouait partout à Clemson, sauf peut-être defensive tackle Soit je prends un des gros tackles et je donne une grosse ligne à Kyler Murray. J'hésite, pendant que je parle pour vous dire à quel point j'étais <rire> pas vraiment prêt à ce scénario là mais je vais partir d'un principe assez simple j'ai une peur avec Isaiah Simmons c'est que ce soit un joueur tellement hybride que certains euh, voilà certains ça soit un gadget tellement futuriste que certains euh, coordinateurs offensifs soient un peu perdus du coup je vais partir sur le choix du tackle défense du tackle offensif Tristan Worth, le, le buffle d'Iowa on est quand même dans une division où il faut protéger Kyler Murray de Aaron Donald, la ligne défensive des 49ers, Jadevan Clooney. Et où aussi, il faut réussir à garder le rythme avec Kyle Shanahan, Chog McVay et le duo Pete carroll russell Wilson. Il faut offrir les armes pour faire ça à Kyler Murray. On lui offre le buffle, comme j'ai dit, euh, Tristan Worth d'Iowa. Monstre athlétique, peut-être des petits soucis au niveau technique léger, mais voilà, on, on offre une vraie ligne à notre quarterback et c'est un peu, encore une fois, je suis dans le caricatural mais je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on a un jeune QB, un jeune Tristan Worth choix numéro 8 pour les Cardinals de l'Arizona
0: donc un beau bébé qui arrive pour protéger Kyle Murray, on peut le dire, ah bah
1: très beau ouais. une <rire> très, des très meilleures <rire> facs de,
2: de formation des tackles en plus, c'est l'école l'école du froid,
0: du Midwest on arrive avec le choix 9 et normalement on devait aller voir mes Jaguars mais messieurs vous avez été actifs avec ce choix puisque ce choix a été tradé euh, donc ce choix 9 va être envoyé à Tampa Bay avec le quatrième tour euh, et en échange les Jaguars vont obtenir le quatorzième choix donc vous verrez par la suite et le second tour de 2021 euh, Ben je vais me tourner vers toi du coup parce que c'est toi qui attends pas J'explique pourquoi, pourquoi tu... j'ai tradé back moi ou pas non, on l'expliquera après, okay, je pense, ouais, quand okay. on arrivera au Jaguars. Mais Ben, toi, pourquoi t'as décidé de monter Et du coup, c'est quoi ton choix avec l'équipe qui, elle aussi, a marqué l'intersaison, n'est-ce pas, Alan Avec l'arrivée de Tom Brady, bien sûr.
1: Ouais, comme tu l'as dit, Pierre, arrivée de Tom Brady, euh, clairement, on passe d'une situation... On était un peu dans incertitude au niveau du quarterback avec euh, voilà, les restos du cœur que sont James Winston. On passe à... <rire> Tom Brady, où là, on est sur du très court terme, un, deux ans, il faut, maintenant, il faut répondre à nos besoins tout de suite. On a vu, on est à un moment à la draft où on est, on est au neuvième choix, et euh, J.D. Quills est parti, Andrew Thomas est parti, et Tristan Worth, le tackle d'Iowa, vient de partir. C'est un peu aussi un des soucis, on va dire, quand on fait une mock draft dans sa tête, on va dire, où on a plusieurs équipes, c'est qu'on sait en gros ce qui va partir à la suite. Et quand je regarde les équipes qui vont choisir après... Je sais que Cleveland a un énorme besoin au niveau de ta du tackle gauche. Je vois que les Jets peuvent aussi être intéressés par cette, euh, par cette, euh, par cette position. Donc tout simplement, d'après mes calculs, j'avais la sensation qu'il resterait un ou deux tackles à ce moment-là et je n'ai pas voulu prendre le risque d'en laisser passer un. Donc là, je me retrouve avec Mikhail Becton disponible. Et surtout, je dirais aussi que je pense que les Jets et les Brands, j'avais anticipé que ce pas forcément des équipes qui sont dans une position où elles peuvent monter. Donc, j'ai décidé de monter. Et là, je prends tout simplement bah, le meilleur des 4 des Fantastiques. Enfin, le meilleur, celui qui reste, pardon, des 4 Fantastiques. Mickaël Becton, comme on l'a dit, qui a écrasé le Combine. C'est peut-être le moins prêt. Donc, c'est un peu effrayant quand on a Tom Brady. Mais aussi, c'est un de ceux qui pourra répondre sur le run game. C'est très important parce qu'il faut installer le run game avec les Tampa Bay Buccaneers. Même s'il y a une petite question au niveau du running back titulaire. Mais ça, clairement, on n'y on, on pense même pas au choix neuf on prend notre tackle, on a notre franchise tackle qu'on va pouvoir faire jouer à droite ou à gauche, on verra selon. Et petite anecdote personnelle, pour regarder les Ravens et voir en Lord Brown écraser des mecs dimanche après dimanche, je peux vous dire qu'avoir un espèce de monstre qui écrase les gens, c'est extrêmement jouissif. Donc j'offre ça aux Buccaneers. Et on répondra aux autres besoins après. Mais voilà, il fallait du dé faut donner du temps à Tom Brady pour trouver Mike Evans, Chris Goodwin, audio Ward. C'est fait avec Mackay Beckton, choix numéro 9 pour les Tampa
0: Bay Buccaneers. Donc, de la protection pour Tom Brady. Euh, on le sait, ça sera important pour lui pour pouvoir lancer. On arrive maintenant aux Browns euh, Ben, c'est la hype de l'année dernière, je sais que vous aimez pas trop cette franchise avec Alan, vous passez votre temps à la tailler en message privé. Euh, saison décevante pour eux au final, euh, ils ont besoin de quoi en fait pour vraiment passer ce cap-là et être une vraie équipe playoffable derrière Baker Mayfield et Odell Beckham Jr
1: Bas d'un teint que le gauche, sauf qu'ils sont tous partis. Un peu les, là Honnêtement, c'est un peu les dindons de la farce, les Brands, dans ce scénario-là. Enfin, je vais y revenir, pas vraiment, vu ce qui s'est passé. Euh, les Brands, alors moi, il y a un truc qui me fait marrer. Comme l'a dit Pierre, on était peut-être un peu dur avec eux l'année dernière. Mais moi, je trouve ça marrant qu'en un an, l'équipe n'a pas changé. Hein. Concrètement, les, les, on va dire que les tauliers sont les mêmes, globalement. Et on est passé de l'équipe qui devait rouler sur l'AFC gagner sa division, voire peut-être aller à un championship game, à une équipe dont on ne parle plus. Sauf qu'en fait, moi, quand je regarde cette équipe, à part, bien sûr, ce besoin extrême au poste de, de tackle gauche et le fait est que là, clairement, il y a déjà eu des discussions, on le sait, J'irai appeler du côté de, des Redskins et je veux absolument Trent Williams, pas avec le choix 10, bien sûr, mais c'est un joueur que j'irai appeler, surtout que c'est un, un, voilà, un tackle pro bowler que je pourrais direct insérer sur ma ligne. Ben, en dehors de ça, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs, à chaque position, il n'y a pas de vrai trou. Si, il y a un trou, et en l'occurrence, pour moi, c'était impensable de, se voir, de le voir à ce moment-là, mais c'était peut-être au poste de middle linebacker qu'il fallait peut-être adresser. Et j'ai Isaiah Simmons, l'espèce de mutant de, de Clemson qui est là. Euh, là, ça fait partie des choix, comme disent les Américains, où tout simplement, bah, tu cours euh, vers le podium. Là, ce ne sera pas vers le podium, tu cours vers euh, la connexion et le... La, la salle de conférence zoom pour donner ton choix parce qu'en <rire> l'occurrence c'est un des plus gros potentiels de cette draft qui est là en 10 euh, ça répond à un besoin j'aurais pu adresser aussi le poste de safety et la ligne défensive mais là euh, honnêtement le mec est juste trop fort pour passer euh, choix 10 euh, J'avais peut-être des, des potentiels trades avec certaines équipes qui voulaient monter, mais je m'excuse auprès de ces équipes-là, euh, c'est juste trop beau, l'occasion est trop belle pour la passer. Donc voilà, Isaiah Simmons, le, je sais, on va même pas donner de poste, hein, le mutant de Clemson pour les Cleveland Browns. Mm -hmm.
0: Donc de la polyvalence pour les Browns avec ce choix-là, euh, sans trop de surprise non plus d'après ce que tu nous as dit. En retour vers Alan et à New York avec les Jets, cette fois la deuxième franchise euh, de New York. Troisième saison des Jets avec Darnold qui a besoin d'être entouré. Euh, pour pouvoir passer un cap. Alors, est-ce qu'on lui ajoute un petit peu de menace offensive ou est-ce qu'on ajoute de la défense pour verrouiller tout ça
2: Non, non, on va ajouter, comme tu as dit, de, on va essayer d'aider Sam Darnold euh, pour qu'il voit plus de fantômes. Euh, les, <rire> les, les connaisseurs seront... On rigole, mais c'est pas drôle. Euh, euh, non, non, on va ajouter de l'attaque la, avec les... Euh, tous les tackles sont partis, comme on a dit. C'était un petit peu mon plan. Euh, parce, parce que on a essayé d'améliorer la, la ligne offensive pardon, du côté de, des Jets, mais on a signé George Fante. Donc ça ne va pas ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on <rire> a, on a pas une ligne, défense, une ligne offensive en signant George Fante. Donc euh, ça, <rire> ça, ça, ça me dérange. Mais je me dis que eh ben, pour essayer de donner de la protection à, à Sam Darnold, on va essayer de lui faire jeter la, de lancer la balle le, le plus vite possible. Et donc, il faut des joueurs qui vont être ouverts, de, ou, ouverts le plus rapidement possible. On dit que c'est une draft extrêmement profonde et très forte en, en receveur. Euh, ils ont signé Bréchad Perriman, le, le copain de Ben, au printemps. Mais si on regarde, ce n'est pas non plus un corps de receveur extraordinaire. On a, pas, on a Jamison Crowder qui a un très bon slot, qui a un, 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 un receveur de position qui peut t'amener entre 10 et 15 yards à chaque, à chaque chose, mais je, je veux du home run, je veux du C.D. Lamb, le receveur de la fac d'Oklahoma. Et je pense que voilà, c'est un, un mariage qui peut se faire, c'est assez compliqué. Alors, C.D. Lamb, c'est compliqué à évaluer, parce que moi je vois tout le monde qui l'évalue en disant « Ouais, il c'est est un super receveur », mais en même temps, quand, je regarde, quand on regarde les matchs, il est ouvert à tous les lancers. <rire>
1: c'est vrai. <rire> tous les lancers,
2: il est ouvert. C'est-à-dire que la Big 12, c'est une conférence où toutes les équipes jouent bah, tout pour l'attaque, avec euh, des attaques qu'on appelle spread, très ouvertes sur, le, sur les côtés, avec beaucoup de receveurs, des passes rapides, et défensivement, euh, c'est cataclysmique il y a des, des analystes de qui disent mais il joue vraiment en défense dans la Big 12 quand il y a un prospect de la Big 12 mais attends qu'est-ce qu'ils font dans, défensivement dans la Big 12 et donc voir en fait ça c'est impressionnant parce qu'en fait il est ouvert tout le temps c'est à dire qu'il n'a même, il a, il a même pas à gagner en, face à des cornerbacks en situation de, de couverture de presse parce qu'on lui laisse de l'espace il bat tout le monde très facilement et après il fait tout son beurre après le, après le catch donc c'est vraiment parier sur le fait qu'il pourra transposer sans NFL qu'on saurait être créatif avec lui, mais si on lit un petit peu tous les insiders, tout ça, ils, tout le monde arrive quand même à dire qu que c'est un, un receveur euh, qui a l'air euh, exceptionnel. Ils, sont, ils connaissent mieux que moi le, le sport, donc euh, je vais aller sur C.D. Lamb.
0: Je pense que c'est un bon choix pour les Jets. Donc une cible de plus euh, pour Darnold, à voir comment il s'adapte, comme tu l'as dit, à la NFL. On va maintenant revenir vers toi, Ben, et on va du côté de Las Vegas pour ah, yes. la première fois de l'histoire. <rire> Euh, et bien oui, la franchise d'Auckland Raiders a déménagé à Las Vegas, ça, ça, ça annonce du chaud. Donc Ben, il faut qu'avec ce choix, tu nous attires de la hype, il faut que tu nous attires quelque chose, et tu, surtout que tu renforces les Raiders, qui n'ont pas fait une saison si catastrophique que ça. Euh, Dis-nous Ben, ton choix pour les Las Vegas Raiders.
1: Alors je vais commencer par euh, deux personnes, Tarei Williams et Trevon Mullen. Alors l'heure c'est le receveur numéro 1. Alors, vous pouvez aussi dire Nelson Aguilar ou Hunter M3, vous choisissez. Et le cornerback numéro 1 des Raiders. Je pense que là, ça résume un peu tout. Et si vous suivez la NFL de, de loin, vous avez, vous, dire, mais vous avez dû vous dire, mais c'est qui ces mecs-là C'est normal, ne vous inquiétez pas. Euh, clairement, il y a un besoin au niveau corner receveur. Comme l'a dit Pierre, je suis au choix 12. Et je vois, euh, Alan l'a un peu dit, il y a des gros receveurs. Je vois Jerry Judy, le coéquipier de Tuac que j'ai choisi un peu plus tôt, euh, toujours là. Je vois Henry Ruggs, que tout le monde, voilà, sachant ce qu'a pu faire, les dégâts qu'a pu faire un Tyreek Hill, Tyreek Hill du côté, dans la même division, justement, du côté de, des Chiefs récemment, que tout le monde un peu ziote, euh, Et ben, je vais Là où tout le monde va partir dans le zig, je vais partir dans le zag. Parce que j'estime que, justement, dans cette fameuse division, où, euh, du côté, de, on a l'attaque des Chiefs avec Patrick Mahomes, on a les Chargers où on a un tua qui vient d'arriver. On a quand même Mike Williams, Kinan Allen. On a vraiment des receveurs très, int... enfin, très bons. Du côté des Broncos, on a un monstre hein, qui s'annonce avec Cortland Sutton. Et euh, Alan, y a pas... on ne s'est pas dit nos choix, mais il va partir receveur. S'il y en a un, c'est sûr à 100%. Donc, clairement, je dois blinder mon poste de cornerback. Ça me fait un peu peur d'annoncer ce mot-là parce que c'est un cornerback de Florida. Ah. Et récemment, les cornerbacks de Florida... C'est pas l'assurance tourique. Salut te salue, mais... euh, Vernon Hargreaves, on te salue. Euh, donc, je vais prendre C.J. Tiste d'abord. Enfin, c'est n'est pas, pas D.B.U., hein, ça fait peur. Je vais quand même prendre C.J. Anderson, du coup, euh, le, corner de, le corner de Florida, comme je l'ai dit. Alors, il y a un petit truc un petit peu paradoxal. C'est qu'un des problèmes du backfield défensif des Raiders, c'est l'incapacité à créer des interceptions. Ils en ont fait 9 la saison dernière. 30e en NFL, et c'est pas vraiment la grosse qualité d'un mec comme C.J. Anderson de faire des interceptions. Après, j'ai besoin absolument de construire ce backfield défensif, un peu comme Alan. même si je suis moins extrémiste, je crois au fait que tu dois construire ta défense par l'arrière pour aller vers l'avant, même si j'ai choisi chez Young en 2, bref. Euh, le mec est extrêmement physique, long, c'est un peu le prototype du nouveau corner qu'on veut. Comme je l'ai dit, peut-être un petit problème... De euh, un petit problème au niveau des turnovers créés et c'est un cornerback de Florida donc il s'est pas taclé, c'est un mm -hmm. petit peu euh, normal mais honnêtement on a besoin de... on peut pas commencer cette saison avec uh, Trevon Mullen comme, euh, comme premier cornerback même si c'est encore c'est un jeune joueur, c'est pas possible il faut renforcer ça. Donc on part avec CJ Anderson. Premier choix pour la franchise de Las Vegas. Je sais, c'est pas flashy, c'est pas un receveur Henry Ruggs que tout le monde connaît, mais je pense que mm. c'est ce dont on a besoin. Euh, CJ Anderson, soit numéro 12 pour les Las Vegas et non pas au Clown Raiders. Tu me casses un petit peu on ma théorie du show là, Ben. Je
0: suis pas très content. Je suis. <rire> ouais,
1: je suis désolé. Je au moment où tu m'as fait l'intro, je me suis dit je vais te laisser tomber ça, ça, me fait... ça me rend très triste. Tu vois.
0: Mais... Donc un cornerback pour les Raiders, et là on arrive à San Francisco avec Alan, surprenant de les voir déjà, euh, déjà là dans ces drafts, puisqu'ils étaient au Super Bowl ben, il y a peu, mais ils ont obtenu ce choix euh, via Indiana et le trade des de Forrest Buckner, euh, une équipe très solide il faut le dire, puisqu'ils étaient au Super Bowl, ils ont été plutôt dans la stabilité euh, euh, cette intersaison, Alan qu'est-ce que tu leur donnes pour peut-être leur faire passer un petit cap à cette équipe-là et leur apporter eh ben, ce qu'il a manqué un tout petit peu la saison dernière mm. C'est
2: un choix que je ne veux pas, pour être très honnête. Parce que si on regarde un petit peu le, les pics dans cette draft, c'est très intéressant de voir que les 49ers n'ont pas de choix au deuxième tour, au troisième tour, ni au quatrième tour. Ça pose problème. faut pas se mentir. Le problème, c'est que personne ne veut venir trader avec moi. Je n'ai pas, pas trouvé, de, pas trouvé de, de, de partenaire, parce que souvent, on trade soit pour un quarterback... Soit pour un poste très défini, où on sait qu'à partir du moment où le dernier très bon joueur de ce poste-là est pris, bah, il y a un, un drop-off, comme les Américains. Et là, c'était surtout pour le poste de, de tackle. C'est pour ça que Ben l'a fait avec les, les Bucks et passé en, en 9 du côté des 49ers. Si jamais il y aurait eu peut-être un tackle de plus, quelqu'un aurait peut-être pu venir euh, trader avec moi avec les, le choix 13 pour essayer de, de récupérer ça. Donc là, avec les 49ers, je suis un petit peu embêté. C'est un choix que je ne veux pas personnellement parce que, j'ai un autre choix en fin de premier tour, j'ai quelques besoins, euh, on a perdu Emmanuel Sanders en attaque, du côté du backfield défensif, autant les safeties c'est bon, mais les corners c'est pas, pas l'assurance tout risque non plus, même si c'est une défense de zone, donc c'est peut-être peut moins, moins important en corner élite, il faut quand même des bons corners de zone, mais je vais pas en... Je ne vais pas et en prendre un en 13 ici. Donc, c'est un choix. Je pense que si j'avais eu, dans 80% des cas, je l'aurais changé personnellement. Mais je vais prendre Jerry Judy. Parce que c'est mon receveur préféré de cette draft. Je le préfère à Sidilem. Même si je, même si c'est pas. Sidilem est peut-être un joueur qui sera meilleur. Mais j'adore euh, voir évoluer Jerry Judy. Jerry Judy avec un, un play-caller comme Cal comme Shanahan. Euh, pour le un quarterback comme Garoppolo qui lâche la balle vite sur des tracés simples je pense que ça peut être euh, ça peut être très fort et puis voilà c'est un des, selon, selon selon pas mal de gens c'est un des meilleurs joueurs de cette draft et je veux un playmaker en plus dans cette attaque euh, aérienne des des 14ers, ce qui est bien sûr à George Kittle qui est le meilleur tight end au monde mais euh, sur les receveurs c'est un petit peu plus c'est un peu moins élite, on a des, des, pro, des projets qui ont été pris les années précédentes comme Jalen Hurd une espèce d'hybride mi running back mi receveur, on a Dante Pettis qui est un peu une cible, une cible lointaine qui peine un petit peu à s'affirmer, on a Kendrick Bourne qui est un joueur non drafté qui a fait des belles choses enfin, je prends Jerry Judy on a, a Dibbo Samuel aussi, excusez-moi qui a quand même fait, été très bon l'an passé et ben, je rajoute Jerry Judy à score de receveur je pense que c'est un choix que les Force Giants vont trader le soir de la draft pour accumuler des pics et prendre d'autres receveurs plus tard dans la draft parce que c'est une draft très riche en receveurs, dans le même dans les tours 2, 3, 4. Mais là, je le fais pas, donc je prends le meilleur joueur disponible à ce poste-là, Jerry Judy.
0: Donc une cible en plus pour Jimmy G, euh, qui aura une très belle équipe encore l'année prochaine. Peut-être un des favoris aussi l'année prochaine, on en reparlera, je pense. Euh, du coup, Alan, je vais te redonner la parole puisqu'on arrive ouais. normalement au thème Bay Buchaners. Mais ce choix, comme vous le savez, a été tradé aux Jaguars. Alan, qu'est-ce que tu fais avec mes mm. Jaguars Explique-moi. Ouais, je te fais. Alors,
2: <rire> je, je, le... je sais que tu adores garner Minjou. C'était une très belle histoire l'année passée. Je pense que sur les Jaguars, on est sur une reconstruction et on sera dans le top 3 de la draft en 2021. Parce que le roster n'est pas exceptionnel. Et même si on draft des bons jeunes... Ce pas parce que tu drafts un très bon jeune que tout de suite, il va être élite. On, on, uh, on draft, oui, pour qu'il soit bon à année, année plus 1, mais souvent, c'est plus le cas sur année plus 3. Donc, avec les Jaguars, ce que j'ai fait, j'ai reculé un peu à la draft parce que je suis sur un, un, une reconstruction, même si Dogmaron est, est toujours là. J'ai récupéré un deuxième choix de draft en 2000. Euh, en 2021, qui pourrait me permettre soit de rester en 2021 là où je suis et de prendre un deuxième bon joueur au deuxième tour, soit d'utiliser ce joueur-là, ce pic-là pour monter et potentiellement aller chercher un QB qui pourrait être euh, très intéressant en 2021. On sait que y en a. Alors c'est toujours très difficile. Joe Burrow n'était pas du tout dans la conversation du choix numéro un un an avant. Mais on sait qu'il y a quand même Trevor Lawrence euh, ou, ou Justin Fields qui sont des joueurs qui paraissent être de. de dans les top 3 pics de, de 2021. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux construire vraiment une, une équipe du côté des, 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 des Jaguars ici. Euh, et je vais prendre, euh, avec ce choix euh, 14, j'hésite entre les deux, je vais prendre Edgett RL, le cornerback de la fac de Clemson. Parce que Jalen Ramsey n'est plus là, Pierre. Edgett Bouillet n'est plus là. On a aussi tradé Calais Campbell à Ben. Je pense que Ben a été content du cadeau hein, euh, <rire> quand, quand, quand c'est arrivé. C'est pas tradé, c'est données. Oui, <rire> vas-y, continue. Euh, J'aurais pu prendre Derek Brown, qui est un joueur d'auburn mais je, crois, un, je pense que ça serait un excellent joueur pour stopper la course. Peut-être pas autant d'upside que ça pour euh, avoir un, un, un pas, être très bon en pass rush. C'est-à-dire que moi, quand je drafte un, un defensive tackle haut, je veux que ce soit Aaron Donald ou Fletcher Cox ou Chris Jones, des Chiefs. Je ne veux pas que ce soit juste un joueur excellentissime contre la course et qui a moins de potentiel pour après être très bon en pass rush. C'est pour ça que j'ai sélectionné Kinlo si haut, parce que je pense qu'il a ce potentiel-là d'être très très bon aussi euh, contre, contre la passe. Donc, je prends un corner, je construis mon escouade euh, aérienne parce que ce n'était pas la folie folie l'an passé, même quand il y avait toujours AJ Bouyer il euh, y a eu des choix qui ont été un petit peu ratés JTRL a un corner long tout le monde pointe du doigt le fait qu'il s'est fait un petit peu euh, euh, atomiser lors de la finale universitaire contre LSU c'est le cas mais comme le dit, on dit les spécialistes dont Chris Sims qu'on qu aime beaucoup avec, euh, avec, euh, avec Ben qui nous fait beaucoup on rire on toute crédibilité <rire> vu oui. que beaucoup de personnes ne l'aiment pas mais il nous fait rire, tu vois, il, nous fait rire. il dit quelque chose qui est, qui est vrai par contre c'est que sur toutes les actions il était là en fait il était à la couverture c'est juste que bah, il n'a pas fait le jeu à chaque fois. Oui, c'est ce qu'on demande à un corner, mais moi je demande surtout un corner... Je ne suis pas trop dans l'équipe des, des corners qui, qui sont trop trop playmakers et qui prennent des risques. Et je préfère des corners qui sont toujours très très propres et qui... Bon, des fois, vont prendre des jeux, mais qui ne vont jamais se faire vraiment atomiser. Je pense qu'Adjeterel a ce potentiel-là. C'est peut-être le surdrafter un peu, mais je valorise beaucoup les corners pour une construction de défense, donc c'est ce que je vais faire du côté
0: des Jaguars. Donc on commence de reconstruire la défense du côté de Jacksonville. Tu m'as laissé Garner Minchou en titulaire, ça me va très bien. Le reste, j'en fous un petit peu. <rire> Alan, tu as toujours la parole du coup. Troisième choix d'affilée pour toi. On va du côté de Denver, qui eux aussi ont été très actifs à l'intersaison. On peut notamment, bah, comme tu l'as dit, déclarer l'arrivée de AJ Bouye. Euh, Ils doivent encore peut-être passer un petit cap pour aller en playoff régulièrement. Qu'est-ce que tu leur apportes euh, à cette équipe là, pour euh, affirmer leur, euh, leur prétention, on va dire alors, je suis moins dans la hype Henry Ruggs que tout le monde,
2: c'est-à-dire que oui, d'accord, et Ben, le, le, quand on en parle, il dit, il dit gros, la, la vitesse, ça fait peur quand même, et c'est vrai que… Je
1: tiens, je tiens juste à dire que ça, ça fait 4 ans que je le dis, je vrai. suis pas dans non, la… Vrai.
2: Non, 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 il le, il le dit depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est oh, qu des choses dont on parle souvent, Tariq Hill, on en entend parler depuis assez, assez longtemps, on ne va pas jeter des fleurs non plus, mais c'est vrai… Mais n'est pas Tyreek Hill qui veut non plus. <rire> c'est-à-dire que je ne dis pas du tout qu'Henry Ruggs, ça peut être Travis Benjamin. Pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est-à-dire que quand on regarde les... à Alabama ce qui se passe, bah c'est quoi C'est toi qui lance une slant et Henry Ruggs qui court <rire> et personne n'arrive à le rattraper. Donc, on pourrait rigoler, et c'est vrai que c'est pas non plus des, des choses qui ont l'air simples, mais si on regarde le, le play calling en NFL, c'est des choses qui se font de plus en plus. Kyle Shanahan, euh, les... Josh McDaniels, des, des... même Sean McVeigh, c'est beaucoup de tracés courts, la balle sort rapidement, et après on laisse les playmakers euh, faire du, faire du dégât sur le terrain. Donc je vais quand même aller sur Henry Ruggs. C'est-à-dire que je vais prendre Henry Ruggs parce qu'on a Drew Locke. Euh, la ligne, je voulais un petit peu aider la ligne, mais les joueurs sont partis. Euh, je vais pas surdrafter Josh Jones. Que certains, certains, certains sites, certains boards un peu plus analytiques aiment beaucoup le, le tackle de la fac de Houston. Je vais prendre Henry Ruggs, je vais le mettre à côté de Cortland Sutton et puis voilà, je vais, je vais donner des cibles parce que même si, c'est ce qu'on appelle le, le cas Will Fuller, c'est-à-dire que même si tu lui envoies pas la balle tout le temps, juste la voir sur, dans ton attaque et sur le terrain, ça change la géométrie de comment la défense te défend. Et donc, avoir Henry Ruggs, ça va changer un peu les choses. Ben connaît mon amour pour les Deep Threats, est Deshaun Jackson. Je ne je dirais pas que c'est le même joueur, mais voilà, je vais prendre ce joueur-là. C'est pour moi le meilleur joueur disponible, à une position nécessaire pour, pour les Broncos.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc Henry Ruggs pour les Broncos. Encore un joueur d'Alabama. Ouais. Euh, on arrive maintenant au dernier choix de notre première partie de ce podcast mode Draft. Et cette fois, c'est à toi, Ben. Enfin tu reprends la main. Enfin. Euh, avec les Falcons, les Falcons qui ont eu une saison dernière compliquée, pas de playoff pour eux, assez surprenant. Todd Gurley arrive cet été. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour eux Est-ce que tu leur apportes euh, peut-être un petit peu de défense Alors, je tiens juste à dire qu'Alan a pris
1: 5 minutes pour euh, balancer Rocks parce que j'avais annoncé avec CJ Anderson qu'il allait prendre un receveur. C'est pour ça qu'il a pris 5 minutes. <rire> Autrement, il savait parfaitement que c'était son choix. Parenthèse fermée. Euh... Falcons, défense, défense, défense. Si je pars avec autre chose qu'un choix défensif, on me brûle du côté d'Atlanta. C'est euh, 30e défense au niveau des sacs. Euh, alors, comme si c'était pas assez mauvais, euh, on a perdu... Alors, c'était... Euh, c'était, il y a peut-être quelques années, un bon cornerback. On a perdu Desmond Trouffan du côté du backfield défensif de la franchise. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un backfield défensif pour ce qui est des cornerbacks composés de Isaiah Oliver, Kendall Sheffield et Bleedy, ou vrai Wilson. Wilson. J'ai jamais réussi à dire son nom. <rire> euh, alors, même si Oliver, il a fait une bonne fin de saison 2019, ce n'est pas un possible QB, euh, cornerback numéro un. C'est difficile d'aller dans cette division avec... Euh, lui, en tel cornerback numéro 1. Mais ce n'est pas les seuls besoins en défense. C'est-à-dire qu'il y a certes Grady Jarrett, qui a un excellent defensive tackle, mais autour, c'est assez vide. Certes, il y a eu un investissement sur Dante Fowler, l'ancien euh, pass rusher des Jaguars et des Rams, qui a touché un bon petit pactole cette intersaison. Et on n'oublie pas les, les nombreuses tentatives du côté euh, de Dimitrov, le GM, le GM des, des Falcons, de, de tenter quelque chose, un coup avec un pass rusher athlétique. On pense à Takaris McKinley, par exemple. Là, j'arrive à un moment où, depuis le début, quand j'ai commencé à préparer Atlanta, l'idée, c'était de prendre le meilleur joueur défensif disponible. Problème, comme l'a un peu sous-entendu Alan, le meilleur joueur défensif disponible, à ce moment-là, c'est le tackle d'Auburn, Brown. Et et c'est pour ça qu'on se ressent trop. J'ai aussi... Un léger souci quant à prendre un defensive tackle qu'on dit un peu run mm. Voilà, Les Américains disent ça. Il va arrêter la course, mais si je me fais oblitérer à la passe, ça n'a pas grand intérêt d'arrêter la course. Donc, il y a vraiment cette question qui se pose. Mais mes cornerbacks favoris sont partis. Il y a encore un Jeff Gladney qui est là, mais on va y revenir. Ce n'est pas le joueur dont je suis le plus grand fan. Donc, je vais partir sur un choix qui est encore une fois un choix à l'Atlanta, on est sur de l'upside, on est sur du joueur athlétique, je vais partir avec Kelevan Chason, DLSU, Edge Rusher, alors clairement je blinde euh, mes positions d'Edge Rusher, mais je ne suis pas si serein que ça par rapport à Dante Fowler, pour être honnête, alors Kelevan Chason, alors ça me fait un petit peu mal parce que là on commence à rentrer dans les mecs que j'aimerais bien en Ravens et que je vais choisir pour d'autres équipes, je ferme encore une fois une parenthèse, il a raté la saison 2018, il s'est fait les ligaments croisés, ensuite il est revenu. On est clairement sur le pass rusher qui a, euh, qui a les, les threats, comme disent les Américains. Il a les capacités athlétiques, c'est juste qu'au niveau de la production, on n'a pas encore ça. Après, le mec est explosif, euh, il est ultra athlétique, je l'ai dit. On n'a peut-être pas la production, mais moi, dans ce genre de, de profil, il y a une chose qui m'intéresse. C'est est-ce que le mec, il se donne un fond est-ce qu'il a un moteur, comme on dit, encore une fois. Désolé, je fais que des anglicismes. En l'occurrence, il l'a. Euh, je pourrais adresser le poste de corner peut-être un peu plus tard. De toute façon, dans mon idée Atlanta, ça fait partie de ces équipes qui choisissent peut-être un peu bas dans la draft, mais qui sont plus loin qu'on ne le pense d'être vraiment des contenders. Donc voilà, je blinde le, le rushing, je blinde ma, mes, mes, mes edge rushers avec Calvin Jason, Del Shew, en choix que j'avoue, c'est un bon choix sur le talent. Mais je suis un peu déçu de ne pas avoir pouvoir attraper un petit corner là.
0: J'avoue, je suis déçu. Donc un choix défensif pour Ben pour finir cette première partie de notre tout premier épisode du safety. Euh, Je vais rappeler avant de, 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 de conclure les choix que vous avez fait. Alors, en choix 1 avec les Bengals, Joe Burrow. Le choix 2 des Redskins, Chase Young. Le choix 3 des Lions, Javon Kinlo. Euh, le choix 4 des Giants, Jedrick Wills. Euh, le choix 5 des Dolphins, Andrew Thomas. Le choix 6 des Chargers, Tua Tagovailoa. Le choix 7 euh, des Panthers, Jeff Okuda. Le choix 8, des Cardinals, Tristan Wirth. Euh, le choix 9, donc qui allait à Tempa Bay dans votre mock draft, euh, Mickey Beckton. Le choix 10, des Browns, Isaiah Simmons. Le choix 11, des Jets, C.D. Lamb. Le choix 12, des Raiders, C.J. Anderson. Le choix 13, pour les 49ers, Jerry Jody. Le choix 14, pour les jazz euh, les jacks du coup, euh, en, en trade, H.J. Terrell. Le choix 15, des Broncos, Henry Ruggs. Et le choix 16, des Falcons, K.L.E.V.N. Chason. Les gars, c'était une très bonne première partie. On va conclure là-dessus. On vous invite bien sûr à écouter la deuxième partie puisque votre équipe n'a peut-être pas piqué à ce moment-là. Euh, J'espère que vous êtes content. On de vous, vous souhaite. On, on vous souhaite, va... souhaite qu'elle est pas ouais. on vous souhaite ouais, Qu'elle est pas vrai, Complètement. À ce complètement. J'espère que vous êtes content de votre draft. Je sens qu'il y a des petites frustrations quand même. Je sens que des frustrations naissantes. À voir comment. Bah, vous... En fait, <rire> on est trop. Sans te couper, Pierre,
1: on est sur beaucoup d'aspects. On est d'accord sur mmh. des principes. Ce qui fait sur que la philosophie. Avez... C'est ça, ce qui fait qu'un mec, comme on, on parlait le de defensive tackle d'Auburn, il est censé, en vrai, honnêtement, ça
2: m'étonnerait mmh. qu'il soit encore là. Non, pour moi, il ne dépassera pas le top 10, je pense. En plus, ouais, ouais. je pense.
0: On sait qu'aussi, il y a eu zéro running back aussi, dans cette draft. Ah, mais... ouais. <rire> que je vous ouais, je connais Alan, il petit... n'aura pas de son côté. Voilà. Je vous amène sur un sujet où vous êtes chafouin un petit peu sur les running back. <rire> Donc, j'espère que ce premier épisode, cette première partie du premier épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à interagir avec Ben et Alan, surtout euh, par rapport à leur choix, si vous êtes content de ce qu'ils ont fait ou pas. N'hésitez pas à les insulter, ils ont fait n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> n'hésitez pas à partager vos commentaires euh, et à partager le podcast. Ça sera sûrement le début d'une longue série, en tout cas, on l'espère. Euh, et à bientôt, et puis même peut-être à tout de suite pour le deuxième épisode.